0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Salatu was Ala Nabina Muhammad Wa Ala Alihi wa Ashabihi Wa Man Tabi'ahum Bi Ihsanin ila Yawm Allahumma Allimna ma yanfa'una und fa'na bima Allamtena wa Zidna Ilma Hayakmullah und herzlich willkommen zur heute 18. Sitzung wir lesen und erläutern das Buch Bulug al-Maram Min Adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al asqalani Rahimahullah Und wir sind noch bei Kitab al-Tahara und sind jetzt angelangt beim 50. Hadith Wir lesen zunächst einmal den Hadith auf Arabisch dann Inshallah auf Deutsch. Und dann beginnt die Erläuterung. Anam, Ikhra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma bad, fa biassanidikum ilal hafiz ibn hajjr Allah wa ta'ala qal wa Allah radiallahu anhu qal. Der 50.
0: Hadith Anas, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sah einen Mann, dessen Fuß so viel wie ein Fingernagel nicht vom Wasser berührt wurde. Er sagte hierauf, Kehre zurück und vollziehe deine Gebetswaschung auf schöne Weise. Überliefert von Abu Da'ud und An Nasai. Kommen wir zu den Hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung und da werden wir heute über mehrere Punkte sprechen, die sowohl mit der Überlieferungskette zu tun haben, als auch mit einer besonderen Vorgehensweise mancher Überlieferer hinsichtlich hinsichtlich ihrer Väter und dazu kommen wir inshallah gleich ausführlicher. Der Überlieferer von diesem Hadith ist Anas ibn Malik Abu Hamza al-Khazraji al-Amsari und über ihn hatten wir bereits im zehnten Hadith gesprochen und Die Einstufung der Authentizität des Hadith dieser Hadith mit dieser Überlieferungskette ist nicht authentisch. Aber es gibt andere Überlieferungswege, die den Hadith bestätigen. Und das ist das, was die Muhaddithun mit al-Shawahid bezeichnen. Sie sagen zum Beispiel, der Hadith mit diesem Überlieferungsweg ist schwach, aber er hat Shawahid. Also er hat äh, Bestätigungen, die über andere Ketten oder auf andere Wege überliefert wurden. Und deswegen, wir kommen inshallah auch zu diesem Punkt, werden wir auch noch kommen. Äh, dieser Hadith wurde also erstens, wir haben jetzt hier einige Punkte, die wir abarbeiten, hinsichtlich der Hadith wissenschaftlichen Nutzen. Erstens, dieser Hadith wurde nur von Abu Dawud überliefert, nicht von An-Nasai. Und Ibn Hajar hat hier erwähnt, dass er auch von An-Nasai überliefert wurde. Und es kann sein, dass ihm vielleicht hier ein Fehler unterlaufen ist oder dass Ibn Hajar das nicht gesagt hat, weil Ibn Hajar war ein großer Hafiz. Und dass vielleicht dann später derjenige oder diejenigen, die das niedergeschrieben hatten, dass ihnen vielleicht ein Fehler unterlaufen ist und dass sie auch an Nasa'i erwähnt haben. Wie gesagt, der Hadith wurde nur von äh, Al-Imam Abu Dawud Suleiman ibn al-Ash'af al-Sijistani rahimahullah äh, überliefert. Zweiter Punkt. Der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Ibn Wahab, dieser über Jarir Ibn Hasim, dieser über Qatada Ibn Di'amah und dieser über Anas überliefert. Ibn Wahab über Ibn Jarir, über Qatada. Nachdem Abu Dawud diesen Hadith überlieferte, wie ist die Vorgehensweise von Abu Da'ud? Was haben wir gelernt? Er und An-Nasai, vor allem Abu Dawud, was macht er, wenn er einen Hadith überliefert? Er schweigt über den Hadith. Dieses Schweigen, was bedeutet, bedeutet dieses, oder was bedeutet das Schweigen von Abu Da'ud? Worauf deutet das hin? Ja, das müssen wir wissen. Das sind wichtige, wichtige Sachen. Nein, wir sagen, dieses Schweigen bedeutet, dass der Hadith bei Abu Dawud oder für Abu Dawud Salih ist, dass er zumindest brauchbar ist. Also er ist gut, er ist nicht schwach, er ist gut. Sei es äh, gut oder sei es authentisch, aber er ist auf jeden Fall brauchbar. Hier haben wir ein schönes Beispiel, weil ich erwähne immer diese Vorgehensweise, denn Hadith hat Abu Dawud überliefert und er hat über ihn geschwiegen. Rawal Hadith Abu Dawud, Rawal Hadith Abu Dawud, wasakata'an, wasakata'an, er hat darüber geschwiegen. Dann die Leute kommen und sagen, ja, er schweigt doch immer. sage ich, nein. Jetzt hier haben wir einen praktischen Fall, wo Abu Dawud einen Hadith überliefert und dann nicht über ihn schweigt, sondern spricht. Was hat er gesagt? Schauen wir uns an, was er gesagt hat. Abu Daud sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, Hadithun Reiru Marufin an Jerir ibn Hazim Walam yerwi illa ibn Wahab Walahusha hidun rinder Muslimin Maukufun ala Amr. Er sagte, Abu Daud sagte, Diesen dieser Hadith ist nicht über die Überlieferungskette von Jarir ibn Hasim bekannt. Und keiner hat ihn überliefert, außer ibn Wahab alleine. Und äh, das ist also eine Tafarrud Das wird bei den, bei den äh, Muhaddithun Tafarrut genannt. Sprich, wenn einer, der nicht das Recht hat, weil er teilweise nicht sehr stark ist, weil er teilweise äh, Fehler macht. Er hat nicht das Recht, dass er alleine einen Hadith überliefert. Und deswegen, sie sagen dann immer, denn Hadith hat der und jener alleine überliefert. Naam, also wir haben hier das erste Problem. Das erste Problem ist, diese Tafarrud von Ibn Wahab über Jarir. Das ist das erste Problem. Dieser Jarir Ibn Hazm gestorben, 175 nach der Hijra, was ihn angeht, Imam Ahmed sagte über ihn, uh, Jarir Jarir begeht viele Fehler. Er begeht viele Fehler. Aber gleich kommen wir, was damit gemeint ist, wo er viele Fehler begeht. Aber Imam Ahmed lobte ihn dann auch. Er sagte, er war jemand, der an der Sunna festhält, Kano Sahiba Sunnah. Und das ist ein großer Lob von Imam Ahmed. Er war jemand, der an der, an der Sunnah festhielt, festhielt. Und dieses Festhalten an der Sunna hat vielleicht etwas zu folgen gehabt, zu dem ich auch gleich komme. Ibn Hajar sagte in Al-Taqrib, und dieser, dieses Buch, oder, er hat zwei Bücher, Al-Taqrib, und ut Tahrib. Dort überliefert er oder dort spricht er über die Überlieferer. Er sagte in Taqrib, und Taqrib ist die Kurzfassung von Tahribu, Tahrib ut er sagte über diesen Jalir, er ist vertrauenswürdig. Sein Hadith über Qatada dagegen ist schwach. Und wenn er aus seinem Gedächtnis heraus berichtete, beging er Fehler. Er starb, nachdem, er, nachdem es zum Gedächtnisschwund bei ihm kam. Jedoch pflegte er in jenem Zustand nicht mehr zu berichten. Das sind jetzt viele viele Punkte. Was ist die Einstufung von Jarir? Wir sagen, die Einstufung von Jarir ist Fiqah. Er ist vertrauenswürdig. Außer, wenn er über Qatada berichtet. Jetzt in diesem Hadith, über wen hat er berichtet? Wir haben ja die Überlieferungskette. Über wen hat er berichtet? Über Qatada oder jemand anderen? Ihr seht das, er hat, er hat über Qatada berichtet. Und das gibt es oft, dass man zum Beispiel sagt, ja, der so und so, seine Hadithe sind gut, außer bei dem einen Sheikh. Da macht er Fehler. Und es kann Gründe geben. Es kann sein, dass er diesen Sheikh vielleicht äh, zu einem Zeitpunkt besucht hatte, wo er kein Buch dabei hatte und wo er sich seine Hadithe nicht niedergeschrieben hat und dann teilweise Sachen durcheinander gebracht hat oder andere Gründe kann es geben. Nein, also wir merken uns, Jarir ist eigentlich vertrauenswürdig, außer bei Qatada. Und dieses diese Hadith hier hat er über Qatada überliefert. Und subhanallah guckt, wie genau die Muhaddithun sind. Sie kennen nicht nur, sie tun nicht nur die Überlieferer allgemein einstufen, sondern Sie kennen ihre ganzen Schuyuch und sie wissen sogar ihre Einstufungen oder ihre Hadithe der einzelnen Schuyuch. Das ist eine unglaubliche, ist eine unglaubliche äh, Wissenschaft, weil heutzutage man würde sagen, ja, er ist vertrauenswürdig, ja oder nein, fertig. Nein, guckt wie genau die Muhaddithun selbst bei diesen ganz kleinen äh, Details sind. Danach sagte Ibn Hajar weiter, er sagte, und wenn er aus seinem Gedächtnis heraus berichtete, beging er Fehler. Das kann sein, das kann sein, dass manche Leute, dass manche Leute, ihre Stärke ist nicht der Hufr, dass sie auswendig aus ihrem Gedächtnis berichten, sondern ihre Stärke ist, dass sie zum Beispiel von ihrem Buch aus oder aus ihrem Buch aus raus berichten. Und Imam Ahmed, obwohl er ein großer Hafiz war, pflegte nur aus seinem Buch, was er niedergeschrieben hatte, zu berichten. Und dann sagte er weiter, Ibn Hajar, dieser letzte Punkt ist interessant, er sagte, er starb, nachdem es zum Gedächtnisschwund kam. Und das ist ein Wort, der bei den Muhaddithun al-Ichtilat genannt wird. Ichtilat bedeutet, wenn jemand älter geworden ist, kam es zum Gedächtnisschwund. Wie kann man das Wort noch über übersetzen, man könnte sagen Alzheimer, aber ich, ich wollte oder ich möchte dieses Wort ungern benutzen, dann habe ich lange überlegt und bin dann darauf gekommen Gedächtnisschwund, dass sie Sachen durcheinander bringen, dass sie nicht mehr so sind und man merkt das, also wenn ihr zu einem alten Mann geht oder zu einer alten Person geht, dann werdet ihr sehen, er hat Sachen vergessen, er ist nicht mehr so fit, wie er einst mal war und dann sagte Ibn Hajar aber als es bei ihm zum Gedächtnisschwund kam, als er älter wurde, pflegte er in diesem Zustand nicht mehr zu berichten. Und es gab manche Überlieferer, ihre Hadithe wurden abgelehnt, weil man gesagt hat, ja, er hat berichtet und hat Sachen durcheinander gebracht. Dieser Jarir ibn Hasim, der sein ganzes Leben lang ein eigentlich Fikr war und berichtet hat. Und man hat seine Hadithe akzeptiert. Als er älter wurde und dieser Ikhtilat, also dieser schon zustande kam, hat er nicht mehr berichtet. Warum hat er nicht mehr berichtet? Weil dieser Jarir ibn Hasim einen Sohn hatte. Dieser Sohn hieß Wahab ibn Jarir sein Sohn Wahab. Und dieser Wahab war ebenfalls ein Hadith-Überlieferer. Und dieser Wahab war genauso wie sein Vater jemand, der an der Sunnah festhielt. Imam Ahmed sagte über seinen Sohn auch das gleiche, was er über den Vater sagte. Er sagte Kana Sunna und Imam Ahmed pflegte, wenn ihn, und dieser Wahab war aus Basra und Imam Ahmed war aus äh, Bagdad und Imam Ahmed pflegte, wenn jemand nach Basra reiste, sagte er, geht zu Wahab. Geht zu Wahab. Und dieser Jarir ibn Hazm, er hatte diesen Sohn, Wahab. Und al hafiz al-Wahabi sagte, "لما اِخْتَلَطَ حَجَبَهُ Ibnuhu. لَمَّا اِخْتَلَطَ حَجَبَهُ Ibnuhu als es zu seinem Gedächtnisschwund kam, schirmte ihn sein Sohn ab. Sein Sohn Wahab liebte seinen Vater. Er wusste, sein Vater ist ein bekannter Überlieferer. Seine Hadife werden akzeptiert. Aber er bringt jetzt Sachen durcheinander. Er schirmte seinen Vater ab. Er ließ nicht zu, dass sein Vater weiterhin berichtet. Ist das eine... Gute Sache oder eine schlechte Sache? Genau, genau. Um, guckt mal, subhanallah, was für eine Birr, was, ein, was für eine großartige Tat dieser Sohn verrichtet hat. Welche Art von Gehorsam und Güte dies äh, dem Vater gegenüber ist. Hätte sein Vater berichtet, dann wäre Jarir ibn Hazim da'if al Hadith dann wäre er nicht mehr in den Asanid. Wenn du jetzt Bukhari und Muslim aufmachst, du siehst sehr oft An Jarir ibn Hazim, An Wahab, qaala haddathani abi. Und das ist eine Ehre. Das ist eine großartige Sache. Allah hat diese Leute heraus hat diese Leute die Ehre erteilt und hat sie ausgesucht, dass sie die Hadithe des Propheten überliefern dürfen. Und dieser Sohn, dieser Sohn hat seinen Vater geschützt, hat den Status von seinem Vater bewahrt und hat ihn abgeschirmt. Und subhanallah, subhanallah, das ist wirklich eine für mich also wirklich eine unglaubliche Tat, eine unglaubliche Tat und dies kam äh, bei mehreren Hadith-Überlieferern vor, dass ihre Söhne sie dann im hohen Alter abgeschirmt haben und nicht mehr zugelassen haben, dass jemand zu ihnen gekommen ist. Und das gibt es auch teilweise in der heutigen Zeit. Manche Gelehrte äh, von einem, Muhaddith habe ich gehört. Die letzten Jahre, bevor er starb, äh, konnte man ihn nicht mehr besuchen. Weil ihr müsst euch vorstellen, es gibt einen großen Gelehrten, einen großen Muhaddif. Man hört von ihm und man kennt ihn und man ist von ihm, äh, man ist von ihm äh, äh, beeinflusst. Und dann, er wird älter, 80 Jahre, 85 Jahre, 90 Jahre. Und wenn man älter wird, kann es sein, dass man äh, sich verändert hat die Familie schützt, hat ihn geschützt und hat nicht zugelassen, dass, er, dass die Leute ihn besuchen konnten. Na Und naam. wie gesagt, diese Geschichte, dass Wahab seinen Vater, dann als er im Zustand des Echtelat war, dass er ihn abgeschirmt hat und dass er, wie ihr gesagt habt, dass er seinen Ruf bewahrt hat, beziehungsweise dass er dass er äh, sein Wissen bewahrt hat. Barakallahu Naam. Äh, al hafiz ibn Adi al-Jurjani sagte, diesen Hadith hat Ibn Wahab alleine über, Jir, ibn, äh, alleine über Jarir ibn Hazim überliefert und Ibn Wahab berichtet Merkwürdiges über Jarir. Nein. Also das ist jetzt Ibn Wahab, das ist nicht Wahab sein Sohn, das ist ein anderer. Das ist nicht Wahab, sondern das ist ein anderer, der diesen Hadith überliefert hat das ist was ich am Anfang gesagt hatte, diese Tafarrut dass Ibn Wahab alleine den Hadith von, von Jarir überliefert hat und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte dieser Hadith ist nicht authentisch aber er wurde durch andere Überlieferungswege bestätigt und gestärkt und der Hadith wurde durch eine mawquf Überlieferung von Umar bestätigt das ist die Bestätigung. Und diese Moukouf-Überlieferung, sie ist äh, überliefert worden von Imam Muslim in seinem Sahih. Was bedeutet Moukouf? Moukouf bedeutet eine, ein Hadith, der auf Umar zurückzuführen ist, also der auf einen Sahabi zurückzuführen ist. Nicht die Aussage des Propheten, sondern die Aussage des äh, Sahabi. Na, das soweit äh, zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den Fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es verpflichtend ist, alle Körperglieder mit Wasser zu umfassen oder mit Wasser in Kontakt kommen zu lassen. Also die Körperglieder, die man waschen muss, das Gesicht, die Hände, die Füße. Wenn eine Stelle nicht mit Wasser in Kontakt kommt, egal wie klein diese Stelle sein sollte, so ist die Gebetswaschung ungültig. Sprich, äh, du wäschst deinen Fuß zum Beispiel und du wäschst nicht den kleinen Zehen. Wasser kommt nicht an den kleinen Zehen. Dann ist äh, die Gebetswaschung ungültig. Weil hier, in diesem Hadith, der Prophet, a.s.w., er sah, er sah, diese Person und dass, in, dass, äh, dass sein Fuß nicht von Wasser berührt wurde oder ein Teil seines Fußes nicht von Wasser berührt wurde und dies war gerade mal so viel wie ein Fingernagel, also minimal, minimale Stelle. Und der Prophet sagte zu ihm was? Kehre zurück und vollziehe deine Gebetswaschung auf schöne Weise. Nein, zweiter Nutzen: Es ist vorgeschrieben, die Gebetswaschung auf schöne und richtige Weise vorzunehmen. In diesem Fuß wurde In diesem Fuß. In diesem Hadith wurde zwar nur der Fuß erwähnt, aber die Ulama sagen, sa al Jedoch geht dies im Analogieschluss im Chias auch auf die anderen Körperglieder über. Drittens, die Füße sind ein Teil der Körperglieder, die bei der Gebetswaschung gewaschen werden müssen und es reicht nicht, über sie zu streichen. Weil es gibt manche, äh, sie, äh, sie waschen ihre Füße nicht. Das sind zwar keine Muslime, das sind die Rafira, die Rafida sie waschen ihre Füße nicht, sondern sie äh, streichen nur darüber. Aber wie gesagt, die Rafida sind keine Muslime, sondern sie sind Kafara. Viertens, dieser Hadith weist darauf hin, dass das aufeinanderfolgende Waschen der Körperglieder in einem kurzen Zeitraum stattfinden muss. Und der Prophet ﷺ er befahl diesem Sahabi, dass er zurückkehren und die Gebetswaschung neu vollziehen soll. Also der Sahabi hat seine Gebetswaschung vollzogen, dann hat er seine Füße gewaschen, aber einen Teil, kleinen Teil der Füße hat er nicht gewaschen. Und dann kam er zu dem Propheten und es verging einige Zeit. Der Prophet ﷺ sagte zu ihm: Geh und vollziehe die Gebetswaschung komplett. Komplett von Anfang an, weil einige Zeit verstrichen war. Und wäre dies nicht verpflichtend, also diese, diese, dieses aufeinanderfolgende Waschen innerhalb von kurzer Zeit, dann hätte der Prophet was gesagt? Er hätte dann gesagt, geh und wasch einfach nur deinen Fuß nochmal. Aber er hat gesagt, geh zurück und vollziehe die Gebetswaschung nochmal äh, komplett. Und das nennen die Ulama Al-Mualat. Al-Mualat bedeutet, dass man äh, die, Gebet, äh, die Körperglieder hintereinander innerhalb eines kurzen Zeitraums wäscht. Also nicht seinen einen Fuß wäscht und dann 10 Minuten spazieren geht und dann den anderen Fuß wäscht. Nein, sondern innerhalb von kurzer Zeit. Fünftens, der Hadith ist ein Beweis. Dass man auf Anhieb das Gute gebieten und das Schlechte verbieten muss. Und dass man den Unwissenden in seinen Fehlern un unterweisen soll. Ich habe hier einen Fehler gemacht beim Schreiben. Unterweisen soll. Damit seine Gottesdienste korrigiert werden. Also, wir haben hier zwei Sachen. Wenn du etwas siehst, das ist falsch, dann korrigiere das. Oder dann äh, sprich das sofort an. Wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und wir, das, ist, das ist al soll. also das ist die Grundlage. Es gibt Fälle, wo man das vielleicht nicht machen kann, aber das ist die Grundlage. Und das, wenn man jemanden sieht, der aus Unwissenheit, du hast einen Bruder gesehen oder du hast deine Schwester gesehen, die aus Unwissenheit etwas gemacht hat, was falsch ist, hinsichtlich des Gebetes zum Beispiel, dann spricht diese Person an. Du hast gesehen, er macht die Gebetswaschung, aber er begeht einen Fehler. Er streicht zum Beispiel nicht komplett über seinen Kopf, sondern äh, er streicht nur über ein paar Härchen. Nein, sprich ihn sofort darauf an, weil seine Ibadah, sein Gottesdienst wird äh, so, äh, sein Gottesdienst ist so nicht richtig. Du siehst jemanden, wie er zum Beispiel im Gebet Fehler macht, sprich ihn darauf an. Das ist eine Pflicht im Gebet zum Beispiel, wenn man sitzt zwischen den zwei Sajda. So ist es Pflicht, dass man sagt, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Oder was viele, manche Leute, viele Leute machen, wenn sie vom Rukur hochkommen, sagen sie, Sami Allahu Liman Hamde, Rabbana lakal Hamd, Washukr. Und vor allem äh, aus bestimmten Gegenden, aus bestimmten Ländern machen sie das. Diese Washukr hat keine Grundlage. Das ist nicht überliefert worden. Ja, Achi, sag, Rabbana lakal Hamd. Hamden Kathiran, Tayyiban, viel als Beispiel. Aber diese Wushukur, das hat keine Grundlage. Und, und so weiter. Es gibt also viele, es gibt da viele, viele, äh, viele weitere Beispiele. Aber natürlich mit Wissen. Äh, mit Wissen. Nicht, dass man da kommt, jemanden auf eine Sache hinweist, obwohl diese Sache eigentlich äh, richtig ist. Oder obwohl es hierbei äh, äh obwohl hierbei zum Beispiel die Sache nicht ganz klar ist und es äh, Spielraum gibt. Nein, wir reden jetzt von Sachen, die deutlich eine klare Sunna sind oder die eine klare äh, Pflicht sind. Nein. sechstens, die schöne, also der Prophet a.s.w. sagte, Irja, wuduak, geh zurück und äh, verrichte oder vollziehe deine Gebetswaschung auf schöne Art und Weise, wie kommt das zustande, die schöne und richtige Weise der Gebetswaschung erfolgt, indem man alle Körperglieder komplett mit Wasser wäscht. Nein. Kommen wir dann noch zum Schluss zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Al-Jumhur, also die Mehrheit der Gelehrten, vertritt die Ansicht, dass alle Körperglieder komplett mit Wasser gewaschen werden müssen, da der Prophet a.s.w. sagte, nar, wehe den Fersen vor dem Höllenfeuer, also selbst die Fersen hinten müssen gewaschen werden. Und das ist die Ansicht von, von äh, den Fuqaha. Es wird berichtet, dass Imam Abu Hanifa der Meinung war, dass über eine kleine Stelle, wie zum Beispiel das halbe Körperglied oder ein Drittel davon hinweg gesehen wird. Aber diese Überlieferung über Abu Hanifa ist nicht authentisch. Und das Richtige ist, was über ihn überliefert wurde, dass er der gleichen Ansicht wie Al-Jumhur ist. Also dass er auch der Meinung ist, dass alle Körperglieder komplett gewaschen werden müssen. Das ist soweit zum 50. Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Naam, Iqra. sallallahu
1: wa sallam 51.
0: Hadith Er, also eines, berichtete auch, dass der Gesandte berichtete auch, der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm pflegte, mit einer Handvoll Wasser die Gebetswaschung zu vollziehen. Und er wusch sich bei der Ganzkörperwaschung mit vier bis fünf Händen voll Wasser. Der Hadith wurde von Anas überliefert und über Anas wurde bereits gesprochen und äh, dieser Hadith ist authentisch, er wurde von Al-Bukhari und, und Muslim in ihren beiden Sahih-Werken überliefert und dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Mis'ar überliefert und er sagte, mir berichtete Ibn Jabbar, dieser sagte, ich hörte Anas sagen und er nannte dann den Hadith. Kommen wir zu den fiqh-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Hier in diesem Hadith feikum, werden zwei Begriffe genannt. Die habe ich jetzt zwar ins Deutsche übersetzt, aber wir versuchen, uns, wir versuchen zu verstehen oder wir versuchen erstmal die arabischen Begriffe zu nennen und sie dann zu verstehen. Und zwar sagte er, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yetewadza'u bil muddi. Mud habe ich übersetzt mit einer Handvoll Wasser. Oder erstmal Affan, wir haben erstmal Sa. Erstens Sa. Kana yaghtasilo bi Sa. Sa ist, uh, Moment Affan. damit wir hier nichts durcheinander bringen. -Sah ist eine prophetische Maßeinheit und äh, sie ist ungefähr vier bis fünf Hände voll Wasser. Ich habe das hier äh, verwechselt. Also bei eins, wo eine Hand voll Wasser steht und dann habe ich arabisch Swah, das sollte Mut sein. Und mit 4 bis 5, das ist Sra. Also kommen wir erstmal zum, zum, äh, zum Sra. Oder machen wir es andersrum? Kommen wir zum Mut. Mut ist eine Handvoll Wasser. Eine Handvoll Wasser. Und sie ist eine prophetische Maßeinheit und entspricht ungefähr 625 Gramm. 625 äh, Gramm. Eine Handvoll, eine Handvoll, eine große Handvoll äh, Wasser und ungefähr 625 Gramm. Sa ist ebenfalls eine prophetische Maßeinheit und sie ist ungefähr vier bis fünf Hände voll. Und Sa ist das Vierfache von al Mud und entspricht ungefähr 2500 Gramm. Okay, damit wir uns das Ganze leicht merken, Mut sind ungefähr 600 Gramm und Sa' sind ungefähr 2,5 Kilo. Also der Prophet والسلام, hat mit ungefähr 600 Gramm Wasser die Gebetswaschung vollzogen. Also wie viel ist 600 Gramm? heutzutage, lass mal die Hände weg, lass mal die Hände weg, wir haben Gläser. Ein normales Glas hat wie viel Milliliter? 250 Milliliter. 200, 250 Milliliter. Also wenn du zwei Gläser Wasser nimmst, damit hat er ungefähr, also wenn du zwei oder drei Gläser Wasser nimmst, je nachdem wie groß das Glas ist, damit hat er, damit hat er die Gebetswaschung äh, vollzogen. Und die den Russel, also die Ganzkörperwaschung, hat er mit dem Vierfachen, hat er mit dem Vierfachen äh, vollzogen. Sallallahu alaihi wa Und äh, daraus entnimmt man, und das ist der äh, dritte Nutzen aus diesem Hadith, er pflegte bei der Gebetswaschung sparsam, sehr sparsam äh, vorzugehen. Na, Kommen wir zum 52. Hadith. Na,
1: وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغوا الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا أفنحت له أبواب الله أخرجه مسلم والترمذي وزار اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهيرين
0: der 52. Hadith, Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, Keiner von euch vollzieht die Gebetswaschung und führt sie vorschriftmäßig aus und sagt dann, أَشْهَدُ أَلَّا ilaha Allah Außer, dass ihm die Tore des Paradieses geöffnet werden. Überliefert von Muslim und at tirmidhi und letzterer fügte hinzu, min min al O Allah, mache mich von den ruhig zurückkehrenden und mache mich von denen, die sich reinigen. Na, diesen Hadith hat, kommen wir zu den erstmal Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Umar, also diesen Hadith hat Umar anhu, überliefert oder berichtet. Und Umar, er ist der Führer der Gläubigen, Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl al-Qurashi, Amir al-Mu'minin, der zweite Khalifa nach Abu Bakr und einer der zehn denen der Prophet alaihi das Paradies versprochen hat und er verstarb im Jahre 23 nach der Hijra als Schahid in al -Medina. Als Umar Muslim wurde, begann, der Islam stärker zu werden. So wie Ikrima äh, das erwähnte. Na, dieser Hadith ist authentisch, jedoch ohne die Hinzufügung. Also wir haben hier den Hadith, der von Muslim und von Tirmizi überliefert wurde. Und Tirmizi hat hin zusätzlich noch etwas hinzugefügt. Allahumma ja'alni min al-Tawabin wa ja'alni min Diese Hinzufügung ist richtig oder nicht richtig? Na, red's auch Diese Hinzufügung ist nicht authentisch. Und äh, Al-Tirmidhi selber, Abu Isa Al-Tirmidhi selber äh, sagte, nachdem er den Hadith überlieferte, sagte er "Wafil isnadi" und in seiner Überlieferungskette gibt es Unklarheiten hinsichtlich dieser Hinzufügung und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte die Hinzufügung ist nicht authentisch und Al-Tirmidhi selbst hat sie auch als schwach eingestuft und das ist wichtig jetzt kommt jemand und er überliefert diesen Hadith und er sagt ja diesen Hadith hat Al-Tirmidhi überliefert wir sagen ja okay, gut den Hadith hat Al-Tirmidhi überliefert was hat mir sich selber gesagt? Er hat selber doch erwähnt, dass dies nicht, äh, nicht, äh, diese Hinzufügung nicht authentisch ist. Nein, und es gibt einige aus der Neuzeit, äh, die äh, dem widersprochen haben und das als richtig äh, eingestuft haben. Aber das Richtige ist das, was Imam Tirmizi selber gesagt hat. Nun kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dem Hadith. Erstens, dieser Hadith deutet auf die Vorzüglichkeit der Gebetswaschung hin und welch große Belohnung denjenigen erwartet, der sie vollzieht. Zweitens, der Vorzug, die Gebetswaschung vorschriftmäßig zu vollziehen, also richtig zu vollziehen und sich auch immer vor Augen zu halten. In dem Moment, wo du die Gebetswaschung vollziehst, du befindest dich in einem Gottesdienst oder du verrichtest, vollziehst einen Gottesdienst. Du näherst dich Allah. Du machst etwas, womit Allah zufrieden ist. Das ist eine Ibadah, eine Ta'ah. Drittens, die Vorzüglichkeit dieses Bittgebetes nach Vollendung der Gebetswaschung. Und das ist laut Konsens der Gelehrten Mustahab, also erwünscht, dass man, das ist leicht, dass man das nicht vergisst. Du machst die Gebetswaschung und dann sagst, Wenn du das sagst, die Türe oder die Tore des Paradieses werden dir geöffnet. Welch äh, großer Vorteil, also welch große Vorzüglichkeit das ist. Viertens, die Gebetswaschung vorschriftmäßig zu vollziehen und dann dieses Bittgebet zu sprechen, das ist eine der stärksten Gründe für das Eingehen in das Paradies. Diese zwei Sachen, die Gebetswaschung richtig vollziehen und dann dieses Bittgebet sagen. Fünftens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass das Paradies bereits vorhanden ist. Und es hat acht Tore. Weil der Prophet a.s. sagte, illa futihat. Also die Tore werden in dem Moment für dich geöffnet. Und das deutet darauf hin, dass das Paradies bereits vorhanden ist. Und das ist die Aqida von Ahl Sunnah wal Jama'a. Und der sechste und letzte Nutzen: dieses Bittgebet. Stimmt mit der Vollendung der Gebetswaschung überein. Oder stimmt mit dem richtigen Vollziehen der Gebetswaschung überein. Nachdem man sich äußerlich durch die Gebetswaschung gesäubert hat, vervollständigt man dies durch den Tawhid, also durch den Monotheismus. Indem man alla ilaha illallah sagt. Und diese Worte, alla ilaha illallah, die Worte des Glaubensbekenntnisses, sie sind die vorzüglichsten Worte. Sie sind die besten Worte. Na, das ist soweit zu diesem Hadith und zu den äh, zu dem heutigen Unterricht.